0: Jag vet inte varför ligakuppen fastnat i mitt hjärta. Fredan redan när jag växte upp ansågs det som den onödiga kuppen. Men undan för undan växte dess status under 70- och 80-talen var det en festtillställning på ett fullsatt Wembley. En match som under en period också sändes som den sista eller näst sista matchen på tippsexta säsongen. Om det ibland varit karga tillställningar i svår vinterskrud och med krampaktigt spel samt begränsad underhållning i matcherna före så sprakade det alltid om ligakuppfinalen. Åtminstone som jag minns den. i England är speciella på många sätt men det är en sak som gör det extra stämningsfyllt. Färgerna. I den vanliga ligalunken såg man knappt några färger eller flaggor på läktarna. Men när det var dags för kuppfinal gungade hela Wembley med flaggor, färger och fest. Kontrasten var magnifik och förtrollande. Väl där, jag eller framför tvn i mitt fall då, med sitt favoritlag och man insåg att det fanns ingen annan plats i hela världen som kunde vara bättre. Åtrån efter nya kuppfinaler steg. Och tänk ändå om man hade kunnat vara där när det väl hände. Men Den typen av ekonomi fanns inte när man var tonåring. En match som tyvärr inte sändes i tippsexta var Ligekuppfinalen 1984 mellan Everton och Liverpool. Den första Merseyside-finalen någonsin. Mitt Everton skulle visserligen vinna FA-kuppen samma säsong mot Watford. Men just finalen mot Liverpool slutade i förlust i omspelet efter 0-0 i första matchen. Men det är ändå just den där första matchen jag hade velat vara på. När hela Wembley färgas rött och blått och när fansen sjunger Merseyside, Merseyside mot bakgrund av allt elände på den tiden. Det vill säga den sociala misär som rådde på Merseyside, arbetslöshet, huliganism, sjunkande publiksiffror och all annan skit. Så hade detta varit något alldeles särskilt att få uppleva. Det finns en dokumentär faktiskt som går att finna på Youtube som handlar om fansen. Liverpool-fans och Everton-fans som åker ner gemensamt för att uppleva denna historiska tilldragelse. Jag kommer lägga upp det på Oldschool-sidan på Svenska Fans. Och till helgen är det dags för ännu en ligakuppfinal och ännu en gång är Liverpool Football Club ett av finallagen. Det andra är Manchester City. Båda med oerhört fina meriter i ligakuppen. Faktum är att Liverpool är mästa mästarna med hela åtta segrar i en kupp som fått en liten revival på senare tid. Visst, den kallas fortfarande för Kalianka-kuppen men exempelvis Manchester City har fokuserat mer på ligakuppen i år än på klassiska FA-kuppen. Vilken den gav bort i femte omgången genom att spela med ett juniorgäng kryddat med det sämsta av de rutinerade i A-truppen. Dessutom var Kallianka-kupp i tennis något fint när jag växte upp. Kanske den finaste turneringen för ungdomar har för mig att Björn Borg vann när det begav sig. Fansen gillar liga kuppen och FA-kuppen. Då kanske inte klubbarna själva, åtminstone inte de stora klubbarna, och kanske inte alla av de stora klubbarnas fans... Som kanske tappat lite av personen för skärmen med engelsk fotboll och endast tänker på att nå Champions League och där ta del av den guldbeströdda vägen upp till Parnassen och palatsen. Men som sagt, några gillar fortfarande dinhemska kupperna, och flertalet lag har faktiskt rätt stora kontingenter av medföljande supportrar till dessa matcher. Där inte samma biljettbegränsningar gäller för bortalagen. Dessutom vinner ligacuppen lite i popularitet jämfört med FA-kuppen eftersom den spelas mitt i veckan. På grund av att inte alla klubbar satsar fullt ut så sprids lite av ett missnöje gentemot FA-kupphelgerna på vissa håll. Lite samma missnöje som flera av oss tycker att landslagsuppehållen endast är en lång leda av trista matcher utan person Synd, för det är precis personen som är FA-kuppens magiska hemlighet och formel sedan urminnes tider Just detta håller klubbar och allt fler fans på att schabla bort. Eller så är det bara ett tidens tecken. Men till helgen ska det njutas av Ligakuppfinal på Wembley- och jag tänker i vart fall inte bry mig om så mycket annat fram till söndagen- och jag rekommenderar varje lyssnare att göra detsamma. Blir till exempel mötet på jobbet alldeles för tråkigt- drömmer inte bort till fel Det sägs ju att man endast kan hålla uppe konstationen i cirka sju minuter- även om jag kanske inte har några vetenskapliga bevis för detta- och efter sju minuter så börjar man tänka på något annat. I regel på sex. Tyvärr befinner jag mig i den del av populationen som istället börjar tänka på varför domaren Clive Thomas dömde bort ett helt korrekt mål av Everton's Brian Hamilton i slutet av FA Cup semifinalen 1977 mot Liverpool. Ett mål som hade betytt 3-2 och avancemang för The Toffees. Nu blev det istället omspel... Ett omspel som Liverpool vann stort med 3-0, vilket en rätt kaxig Liverpool-kapten Emeline konstaterade i intervju flera år senare. Målet skulle nog ha godkänts och att Everton var bättre den dagen, men på den tiden fick man bara en chans mot hans Liverpool. En chans som Clive Thomas dömde bort. Sådan kan jag tänka på och så grämer jag mig först en del, följt av lite mer grämmande. Och så drömmer jag mig iväg till vad som kunde inträffat och hur magiskt det kunde ha blivit. Samtidigt som läppar rör sig på folken runt bordet när de sannolikt säger samma sak som på förra möten. Jag är dock i en bättre värld. Och i veckan ska jag drömma mig tillbaka till Wembley, till ligakuppfinaler. Det jag såg på tv. När Norman Whiteside gjorde 1-0 på Liverpool redan efter några minuter in på finalen 1983. Men Liverpool pressade sönder, tappade Manchester United och vann efter förlängning. Och Bob Paisley fick upp och lyfta bucklan eftersom han skulle avgå vid säsongens slut. Eller Andy Grays 1-0 mål, vilket avgjorde finalen 1980 till Wolves fördel mot då mäktiga Nottingham Forest. Sånt kommer jag att fundera över. Jag heter per Stolt och ni lyssnar på Old School Football-podcast som idag snör in helt och hållet på Ligacup-finalen med först veckans match. Och ni kan nog redan nu gissa vilken match. Ja, det är förstås Liga-kuppfinalen. Inte så som ett möte mellan Liverpool och Manchester City för de har inte mött sig i en final tidigare. Dock har de deltagit i flera stycken på var sin kant så att säga. En klassisk final som åtminstone jag är lite förtjust i är liga Cup-finalen 1974. Manchester City kommer till finalen med en rätt mustig uppställning. Även om laget som skördat så stora framgångar tidigare är på väg ut för finns där det tre stora i form av mittfältsmotorn Colin Bell. Ytteren Mike Summerby och anfallaren Francis Lee. Tillsammans med trokärnor som Glenn Pardo, Willie Donaghy, Mike Doyle och Tommy Booth. Dessutom kryddat med legendaren Dennis Law och så en av 70-talets stora lirare Rodney Marsh. Den senare kommer att dyka upp i poddar framöver då det finns en hel del spännande runt honom. Wolves hade ett lag som kanske inte var i närheten av storhetstiden på 50-talet- men det fanns tecken på att laget kunde ta titlar- tips giganter som Jeff Palmer, Derek Parkin, John McAll, Derek Dogan och Dave Wagstaff. För att inte tala om Kenny Hibbit. En box to box mittfältare som blev synonym med tips på 70-talet. Särskilt efter en kanonmatch mot Everton den 21 januari 1978. Då han spelade in sig i tv-titlarnas hjärtan. Där fanns också Alan Sunderland som 1979 skulle avgöra den berömda fyra minutersfinalen för Arsenal mot Manchester United i FA-kuppen. Men den främste var nog John Richards. Engelsmannen som stannade vid en landskamp på grund av stenhård konkurrens med bland annat Kevin Keegan, Martin Chivers och Alan Clark. Men tog målrekord för Wolves genom alla tider vilket sen slogs i och för sig då av Steve Bull och just denna turnering, just denna Liga turnering avgjorde han kvartsfinal, semifinal och skulle även avgöra finalen. Matchen slutade 2-1 till Wolves och det var just Kenny Hibbert som gav Wolves ledningen i den 44:e minuten. Sen kvitterade Manchester Citys Colin Bell i den 59:e och till slut avgjorde först oss John Richards i den 85:e matchminuten. Det var tider. Och så lite fakta om ligakuppen. Den grundades 1960, så det är en ganska ung kupp. Alla lag i ligasystemet, det vill säga alla 92 stycken ner till League Two, det vill säga alla lag som är så kallade proffslag, får vara med i kuppen. Till skillnad från FA-kuppen där alla lag får vara med. Det mest framgångsrika ligakupplagen är som följer. Och då har jag rangordnat de som har två segrar eller fler. Och då blir det i följande ordning. Nummer ett, liverpool Åtta segrar och tre finaler utöver de åtta segrarna alltså. Nummer två Aston Villa, fem segrar plus ytterligare tre finaler. Nummer tre Chelsea, fem segrar plus två finaler. Nummer fyra Manchester United, fyra segrar plus fyra finaler. På delad fjärde plats Tottenham Hotspurs. fyra segrar och fyra finaler. På sjätte plats Nottingham Forest, fyra segrar och två finaler. På sjunde plats Leicester City. Tre segrar och två finaler. På åttonde plats Manchester City, tre segrar och en final. På nionde plats Arsenal, två segrar fem finaler. På tionde plats Norwich City, två segrar och två finaler. På elfte plats Birmingham City, två segrar och en final. Och på tolfte plats Wolverhampton Wanderers, två segrar. Intressant här, är Liverpool vann ju faktiskt sin första ligakupp, har jag för mig, 1981. Sen tog man fyra på raken och sen har man vunnit ytterligare. Sen är det ju då Aston Villa överraskande bra här jämfört med de andra turneringarna under efterkrigstiden. Fem segrar är ganska imponerande och dessutom tre, tre finaler. Vi kan också se att Nottingham Forest hade en fantastisk eh, svit av tre eh, ligakuppfinaler varav två segrar eh, i, på 70-talet. Norwich City, Birmingham City är också två lag som excellerat i Ligakuppen- men kanske inte på andra ställen. Och givetvis Leicester City som faktiskt har riktigt excellerat i Ligakuppen. Wolverhampton Wanderers kan man också räkna dit egentligen. Ja, det finns ett andra faktum också av intresse. Eh, Ian Rush Liverpool är den spelare som vunnit flest gånger hela fem pokaler. Han har också tillsammans med Emil Heskey- fläst finalmatcher av alla, hela sex stycken. För Rush är samtliga för Liverpool medan Heske fördelar graserna mellan Leicester, tre stycken, Liverpool två stycken och Aston Villa en. Även när det gäller fläst mål i Ligakuppen genom alla tider så finner vi igen Rush högst upp. Fast på delad plats med West Ham och även VM-legendaren, han som gjorde hattrick i VM-finalen 1966, Jeff Hurst. 49 mål hande med de båda. Var det alltså. Clive Allen i Spurs uh, har dock rekorder på mest mål på en och samma säsong när 1986-87 satt hela 12 bollar i nät under en säsong där han nåddes mot osannolika 49 mål. Han var ju ostoppbar där. Och om jag inte missminner mig så åkte Spurs ut i semifinalen mot Arsenal i Ligakuppen det året. Man förlorade dessutom FA-kuppfinalen. Kuppen har ibland sett andra hjälpare än det som normalt brukar kliva fram, vilket också gäller helgens finallag. Under Liverpools fyra titlar på raken mellan 81 och 84 finner vi givetvis tongivande stjärnor som Ian Rush, Graham Souness och Kennedy Leach. Men där fanns också spelare som Ronnie Whelan och Alan Kennedy. Mot West Ham 1981 fanns varken Rush eller Whelan med men däremot vänsterbacken Alan Kennedy. Efter oavgjort i full tid ger han Liverpool ledningen med 1-0 i den 118e minuten. Vilket rimligtvis borde ha lett till seger. Men West Ham ångade på och i den 120e och därmed sista minuten kvitterar The Hammers på straff genom Ray Stewart. Vänsterbacken Kennedy och högerbacken Stewart i hjälteroller. Omspelat fann Liverpool med 2-1 men då målade den klassiska mittbacken Allen Hansen och Kanydell Leach. 1982 var det Tottenham Hotspur som stod för motståndet i en final som jag satt på nålar och skådade på tv-apparaten. Ellen Kennedy var på plan, men också yngre förmågor som den nirländska mittfältaren Ronny Whelan. Vilken platsat ut trokärnan Ray Kennedy och tagit över tröja nummer fem. Vilket i Liverpool eh, var på vänster, mittfält på den tiden. Om detta har jag diskuterat i en annan podd något upprört. Eh, Liverpool stuvade ju nämligen om de här nummerna ganska kraftigt. Det fanns heller ingen Steve Highway med i laget. Eller ens en David Johnson som fick nöta beng. Istället var en ung Walesare vid namn Ian Rush som iklädde... Tröja nummer 9. Spurs tog ledningen genom Steve Archibald. Mannen som senare skulle ersätta Diego Maradona i Barcelona. Vilket han för övrigt gjorde rätt bra. Men just i Ligakuppfinalen så tog Archibald Spurs till ledningen redan efter 11 minuter. Och det dröjde till den 87 minuten innan Liverpool kriterade med ett mål av unge Ronnie Whelan. I hans första på final I förlängningen ångade Merseyside-laget på och Tottenham gick på knäna. Whelan satte 2-1. I den 111:e minuten och matchen punkteras av ytterligare en ung lovande spelare vid namn Ian Rush i den 119 minuten. Det var ofta så, det satt långt i de här segarna men Liverpool arbetade sig in och visade sin formidabla överlägsenhet genom att ingen orkade stå emot dem. För nästan samma visa var 1983 då Manchester United bestämde sig för att bryda på lika starkt motstånd som Spurs året innan. Ungen Norman Whiteside gör ett vackert mål redan i den 12:e matchminuten och sedan följer samma jakt som året innan. I den 75 minuten gör så vänsterbacken, Alan Kennedy, 1-1 och kliver återigen fram som det stora matchernas man. Ronnie Whelan ville dock inte vara sämre och avgjorde tillställningen i förlängningen med ett vackert mål i den 98 minuten. I finalen 1984 var både Kennedy och Whelan med, men då var det Graham Sooner som avgjorde i omspelat mot Everton. Fyra ligakupptitlar på raken var ett faktum och Doldisanna Whelan och Kennedy hade klivit fram och avgjort när det behövdes som allra mest. Båda fick för övrigt långa karriärer och ett CV som nästan är overkligt bra. Wieland tog sex ligatitlar, tre FA-kuppfinaler, tre ligacup-titlar och en Europakupptitel. Dessutom har han med 53 landskamper för Irland och fick även äran att vara lagkapten i Liverpool. Hans Liverpool-karriär spände mellan 1979 och 1994 även om de sista åren kantades av skador. Allen Kennedys första stora final var för Newcastle- när det blev fullkunt överskörda av just Liverpool- med Kevin Keegan i spetsen 1974 i FA-kuppen. Men sannolikt lärde han sig en, en del i den matchen- för väl i Liverpool blev det fem ligatitlar- fyra ligacup-titlar och två Europacupptitlar. Och med tanke på att han gjorde avgörande insatser i form av mål i två av ligakuppfinalerna. Samt att han dessutom faktiskt avgjorde Europacuppfinalen 1981 mot Real Madrid med ett mål i den 82 matchminuten. Så är det en vänsterback som skrivit in sig i historien för betydligt fler saker än bra försvarsspel. Sen behöver tilläggas att han slog den sista och avgörande straffen i Cup-finalen mot AS Roma 1984 efter att Graziani missats in. Tyvärr blev det inte så många landskamper för England som han kanske förtjänade tack vare att konkurrensen var mördande, främst från Arsenal's Kenny Samson men också West Bromwich Derek Statham och Ipswich Mick Mills. Kennedys karriär i Liverpool spände från 1978 till 1986. Alan Kennedy var också på plan i en annan klassisk ligakuppfinal nämligen mellan Manchester City och Newcastle 1976. Då är Newcastles tröja och på det förlorande lagets sida. The Magpies mål gjordes av Alan Gavling, en hårt arbetande forward som under en period bildade ett mycket fruktat anfallspar tillsammans med Malcolm Supermac McDonald. Den senare som sedan skulle gå till Arsenal och eh, också göra några rätt inspirationslösa matcher med Djurgården. Supermac var... ...på plan i den här matchen och väl gjorde väl inga mål denna gång... Dock tror jag att han passade fram till kollega Gavlings eh, mål. Mål däremot gjorde Newcastle-supporten Dennis Stewart... ...men han nätade för Manchester City... ...och med en bicikletaspark som gått till historien... ...vilket resulterade i ett vinnande 2-1-mål. 1-1 gjordes av det unga superlöftet och yrvädret på ytten... blott 19-åringen Peter Barnes. Några år senare skulle Barnes sälja till West Bromwich för dyra pengar... Under en period då dåvarande managern Malcolm Allison ville bygga nytt. Vilket innebar att han sålde publikfavoriter som Barnes och Gary Owen och köpte in hiskeligt dyra spelare som underpresterade. Barnes glimtade till då och då i West Bromwich men manteln var tung att bära då han skulle ersätta den magiska ytten Laurie Cunningham som tidigare gått till Real Madrid. Han nådde aldrig upp till Cunninghams nivå i West Bromwich men märkligt nog var han före i hackordningen till en landslagsplats. Men ofta spelade dåvarande förbundskapten Ron Greenwood och mittfältare till vänster såsom eleganten Trevor Brooking. Men det fanns också andra spelare som kanske saknade eh, den nivå av elegans som Brooking, Cunningham och Barnes hade. Det var en tid då irrationella yttrar som Cunningham och Barnes ansåg som överflöd. Barnes hade ofta svårt att anpassa sig till och att följa instruktioner. Vilket också resulterade i en eh, berömd hård tork från Alex Ferguson under ytterns korta tid i Manchester United. Tydligen ska en vätska en barn som sökt skydd bakom ett badkar. Två andra cityhjältar var Glenn Pardo och Mike Doyle som avgjorde Ligakuppfinal 1970 mot just West Bromwich Albion. The Baggers berömde centerforad Jeff Astle som också avgjorde FKuppfinal 1968 mot Everton inledde målskyttet men tack vare mål av Doyle och Pardo så var det Manchester City som fick lyfta pokalen. Normalt sett var det spelare som Colin Bell, Francis Lee eller Mike Summerbee som tog rubrikerna. Men just denna dag var det Doyle och Pardo vilka båda var stabila trotjänare och riktigt bra fotbollsspelare i Citys stor lag under decennieskiftet 1960-1970. Doyle var för övrigt lagkapten i 1976 års ligakuppfinal och röstades bland annat fram som lagets hårdaste spelare. Det blev också fem landskamper för England i en City-karriär som sträckte sig från 1965-1978- till och mest egenskap av mittback. Glyn Pardo var en högerfotad spelare som ofta lirade ute till vänster på mittfältet, eller som högerback och var en kugg i det stora lag som tog titlar som Liga 1968, FA-kuppen 1969, Liga-kuppen och kuppfina kuppen 1970. Manchester City blev hans enda klubb, vilket han eh, representerade mellan 1962 till 1976. Nu återstår att se vilka nya dolda hjältar helgens final kan vaska fram. I nästa vecka blir det ett litet uppehåll för oldschool podcast då jag är på sportlovsresa med familjen. Så till veckan därefter får ni hemskt gärna gå in på svenskafans.se-englands-oldschool- och läsa om fotboll från förr. För det kommer att finnas artiklar. Oldschool-fotboll. I väntan på lördag. Skål på er!